0: Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Olá amigas, olá amigos, aqui é Tiago Barbosa e você está no Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella e nós. Hoje iremos estudar um pouquinho sobre os autores clássicos, né? Lembrando que no episódio anterior nós havíamos dito que íamos aprofundar um pouquinho mais, claro que de maneira bem sintética, na obra do nosso querido Gustavo Geley, né? ou seja, a obra, o ser subconsciente né? é, das suas... Seis, sete obras, nós temos aqui no Brasil publicada apenas duas, né? E esta, que é uma obra fantástica, né? O Ser Subconsciente. É, bom, o primeiro capítulo, Gelei, vai é, trazer a contribuição, melhor dizendo, tentar é, produzir algumas reflexões através das explicações daquilo que ele chamou de psicologia normal né? por que normal? porque havia claro que nós estamos falando da psicologia aqui da virada né, do século 19 para o século 20 né? uma, uma psicologia ainda bastante incipiente, incipiente ensaística né e, claro, nós tínhamos ali já nomes bastante interessantes, né? Na França, principalmente, como Broca, como Pierre Janet, não é? E, enfim, nomes que ajudaram e, e ainda continuam ajudando nas reflexões das ciências psicológicas, né? Mas é, o que ele chama de psicologia normal era aquilo que a psicologia da sua época se propunha a analisar, né? E no episódio seguinte, que nós iremos estudar um pouquinho mais à frente, ele vai chamar de anormal fenômenos que a psicologia da sua época não se interessava ou até mesmo... Tinha é, preconceitos, né? fenômenos como, por exemplo, do hipnotismo, da lucidez, da telepatia. Né? Até hoje, enfim, isso causa ainda controvérsia. Bom, dos fenômenos que o Geley, que ele, digamos... É, vai investigar, nós temos aqui as desigualdades intelectuais e morais, a diferença entre a hereditariedade ou atavismo psíquico e a hereditariedade ou atavismo físico, a permanência da personalidade, os fenômenos psíquicos inconscientes e o sono. Hoje, de maneira mais específica, né, para dar minimamente para a gente trabalhar um pouquinho, eu vou é, vamos tratar da primeira questão, ou seja, as desigualdades intelectuais e morais. Né? Gelei ele traz em dois. É, em um tópico a seguinte reflexão. As, as consideráveis desigualdades intelectuais e morais Existentes entre os indivíduos, as as, aproximados pelas condições de nascimento e de vida, seu desenvolvimento psíquico, bem como a extensão e a diversidade das faculdades que apresentam, não se acha em, em aparente ligação com as desigualdades cerebrais constantes e proporcionais. Bom, o que que o Geleito está querendo dizer com isso. Antes de entrar na questão específica, vale dizer que ele está apresentando os problemas, né? Depois ele irá, né, claro, apresentar, digamos, respostas para esses problemas dentro de uma perspectiva espírita, metapsíquica, né, espiritualista. Bom, é... Essa questão, ela desafia. Me parece que até hoje, né? Eu nunca vi nenhum estudo que encarasse e que desse conta de maneira, assim, não só estrutural, mas ao mesmo tempo ampla e profunda da questão das desigualdades. Porque, vejam vocês, nós temos, muitas das vezes, numa mesma casa, é, Pessoas com, digamos, é, foram criadas nas mesmas condições, ou seja, condições socioeconômicas, condições educacionais, condições, né? E aí educacionais entra a questão do afeto, entra a questão, enfim, é, da instrução, entra a questão da moral que lhe é transmitida né, pela própria educação, enfim. Uh, além disso, né, a gente pode trazer também a, a própria antropologia do trabalho um pouco essa questão, a questão, digamos, ambiental, né, a geografia onde essa criatura é, esteve e, e foi educada, enfim. Uh, enfim, um conjunto de, de elementos que, quando você analisa... Dois irmãos, por exemplo, que foram criados em condições similares, né? todas essas que nós trouxemos, ambos apresentam uma diferença intelectual, por exemplo, muito grande. Né? São, primeiro que há aptidões diferentes, mas também um tem uma inteligência espetacular, outra tem uma inteligência medíocre. Né? Entretanto desde a primeira infância foram estimulados da mesma forma né? é, Por outro lado há aqueles que um segundo momento muito embora tenham uma, uma inteligência aproximada um do outro né é, mas quando se analisa o aspecto digamos moral, eles são muitos distintos. né? Ambos têm uma diferença estrondosa. Um é mais afetuoso e amoroso, o outro é rancoroso, muito embora tenham sido criados no mesmo ambiente. E há um terceiro caso ainda, que as diferenças não só intelectuais, não só morais, mas há também as diferenças intelecto-morais. Né? Ou seja, se na moral... É, há uma diferença, mas na inteligência pode haver uma convergência. Se pela inteligência há uma discrepância, mas na moral há uma convergência. Mas há aqueles que ainda os dois fatores que estamos aqui levando em conta, ou seja, o intelectual e o moral, são bastante distintos. né? Então, é, Gelei vai dizer que a psicologia normal da sua época, né, é preciso dizer isso, não havia conseguido entregar boas respostas sobre o porquê disso, né, o porquê disso. É, sem contar que é acaso ainda mais, digamos assim, que nós podemos dizer que são mais gritantes ainda, quando se trata da, da análise de alguns gênios, né, seja na área das artes né, no caso da música, da pintura da escultura do teatro, da literatura seja no campo da ciência é, onde grandes nomes que tiveram né, a criação a formação intelecto-moral semelhante onde se destaca por demais como é que se explica isso? Né? então é nesse sentido que o Gelei vai apresentar o primeiro tópico de problemas. Né? Como nós dissemos, ele destaca outros também, que é a psicologia normal. Né? Ele usa aqui principalmente o, o Pierre Janais, né? porque Janet, enfim, trouxe uma quantidade enorme de, de uma contribuição. O Hartmann também, que era alemão, e em verdade não era exatamente um um psicólogo, né? Ele era filósofo. Nós podemos dizer que ele produziu uma filosofia da psicologia, não é? é o Félix, é, é, perdão. Então, assim, a, a questão é que há alguns desafios que, ao longo da obra, principalmente a partir, não é, é, do terceiro capítulo, ele ou terceira parte, enfim ele vai empreender, vai apresentar algumas respostas, né? Mas por hora ficamos então com essas questões, né? E no próximo episódio aprofundaremos um pouquinho mais da psicologia agora não normal, mas aquilo que o GD chamou de psicologia anormal, né? Estudando aí é, fenômenos como hipnotismo, a esterilização da sensibilidade, da motricidade, a lucidez, enfim... A, tele, a própria telepatia, o medianismo, né? Como que a psicologia da sua época encarava essas questões? A psicologia, claro, anormal. <risos> tá certo, meus amigos, minhas amigas, um abraço e um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Siga a Sociedade Espírita Sorela nas redes sociais facebook e instagram inscreva-se em nosso canal do youtube e fique por dentro de nossa programação